0: ist Asklepios. Wir stehen ein für eine gesunde, bunte, tolerante Gesellschaft, weil wir alle anders sind und uns das mehr vereint, als dass es uns trennt. Darum machen wir keine Unterschiede. Asklepios-Kliniken. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Regisseurin Frauke Tieleke. Ahoi, Frauke.
1: Moin, Lars.
0: Liebe Frauke, in aller Freundschaft oder Notrufhafenkante sind nur zwei Serien, wo du Regie geführt hast und nun zieht es dich vor die Theaterbühne. Du führst Regie in den Kammerspielen. Die Reisleiner hat Premiere gehabt. Worum geht es in dem Stück?
1: In dem Stück bekämpfen sich zwei alte Damen, weil sie beide das beste Bett im Zimmer haben möchten, was äh, am Fenster äh, steht in der Sonne. Und sie wetten miteinander, die eine möchte der anderen Angst einjagen und die andere möchte der, die eine wütend machen. Und dabei bringen sie sich eigentlich fast um bis zu Fallschirmspringen und Überfällen ist alles dabei
0: mag eine unangenehme Frage sein. Ich bin nur nicht so belesen. Äh, dieses Stück ist das noch? Ist das schon neuer oder ist es äh, schon irgendwie ein Klassiker?
1: Das ist von 2015. Wurde es in New York Uhr aufgeführt.
0: Ach, ausgerechnet in New York, Frauke. Wir <lacht> lieben ja beide diese Stadt. Äh, wann bist du denn das letzte Mal da gewesen?
1: Ich hatte wahnsinniges Glück und ich war, war ich genau vor der Pandemie im Januar 2020 eine Woche da und habe nicht geschlafen. War in jedem Museum. War in jeden Musical, in jedem Theaterstück ähm, habe To Kill a Mockingbird gesehen mit Ed Harris, habe David oh. Byrne am Broadway gesehen mit American Utopia und bin dann voller Eindrücke nach Hause geflogen und hatte dann das Glück, dass mich das wirklich ein bisschen über die Pandemie getragen hat.
0: Und das Theaterstück hast du dann dort auch gesehen im Original zufällig? Nein.
1: Nein, das habe ich leider nicht im Original gesehen.
0: Also es hat deine New York-Leidenschaft hat nichts damit zu tun, dass das Stück quasi 2015 in New York Premiere hatte.
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Die Kammerspiele kamen auf mich zu, für die habe ich ja schon mehrfach gearbeitet und haben mhm. gesagt, das Stück passt sehr gut zu dir, weil ich mich ja auch in meinen Kurzfilmen schon viel mit Alter beschäftigt hatte und äh, ich konnte nur lebhaft zustimmen.
0: Was hast du denn für eine Faszination für das Altern?
1: Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Wir werden ja alle alt und alle wollen wir aber nicht alt werden, aber wir wollen alle lange leben. Und das eine geht ohne das andere einfach nicht. Ich bin als Kind viel bei meinen Großeltern gewesen und habe das als eine wahnsinnige ähm, Konzentration von Liebe empfunden. Und das ist natürlich anders, was sie dem Enkelkind geben können, als was sie dann vielleicht der Tochter, also es waren die Großelterliche, Großeltern mütterlicherseits, mhm. gegeben haben, wo sie natürlich im Krieg dann groß geworden also Meine Mutter ist im Krieg groß geworden. Und das wurde dann natürlich alles aufs Enkelkind übertragen. Und ich glaube, so durch dieses Beobachten und wie werden Leute alt, wann kommen die Falten, die Altersflecken? Und das hat mich immer wahnsinnig angezogen. Und ich frage mich natürlich, wie möchte ich eigentlich im Alter leben? Und was blüht uns eigentlich? Wie viel Geld werden wir haben? Können wir uns dann unsere Wohnung noch leisten? Haben wir unsere Freunde noch? Was passiert, wenn ähm, prosage gesagt alle irgendwie wegsterben um einen herum? Und ähm, das hat mich immer wahnsinnig interessiert.
0: Können wir die Antworten auch gleich mal bekommen auf die Fragen, die du gerade dir selber gestellt hast? Also wie möchtest du denn im Alter leben? Also ist es Hamburg tatsächlich oder ist es dann aufs Land ziehen irgendwann, weil du der Stadt überdrüssig geworden bist? Oder
1: ich komme ja vom Land und bin nicht unbedingt ein Freund davon, dahin wieder zurückzukehren. Ich mag auch kurze Wege und ich mag auch die Möglichkeit, Kultur so schnell wie möglich zu genießen, indem ich mich aufs Fahrrad schwinge. Ich versuche sehr viel Sport zu machen, dass ich das hoffentlich dann im Alter auch noch kann. Aber ich würde mir wünschen, dass ich dieses gewisse Maß an Rastlosigkeit was mich ja auch durch den Beruf bringt. Ich habe in Amerika gedreht, ich habe in Frankreich gedreht, letztes Jahr in Österreich. Ich liebe das zu reisen und ich hoffe, dass mir das im Alter erhalten bleibt und dass ich dann vielleicht nicht mehr ganz so sportlich irgendwie auf den Ätna klettere, aber vielleicht mit meinem Rollator dann doch noch durch die Straßen von Palermo rolle. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass ich nicht nur geistig fit bleibe, sondern auch körperlich. Und mich weiterhin auch dafür interessiere, warum die Menschen so geworden sind und mich für das Leben der Menschen interessiere und dass das eben im Alter
0: nicht abnimmt. Äh, die, ich sag mal, die vorletzte Station ist ja ganz häufig ein Altenheim für viele Leute. Kannst du dir das vorstellen oder müsst du einfach lieber zu Hause mit deinem Partner oder einer große alten WG dann irgendwann nicht mehr aufwachen? Oder ist das, was ist das für eine Vorstellung für dich, im Altenheim dann alt zu werden?
1: Also außer in meiner Zeit in Wales, äh, als ich dort ein Stipendium hatte, habe ich nie in einer WG gewohnt und bin tatsächlich auch jemand, dadurch, dass ich im Beruf so viel Trubel habe, ich ganz gerne alleine auch zu Hause für mich bin, dann meinen Sport mache und, ähm, und gemütlich frühstücke und dann kann ich auch gerne 50 Leute sehen, aber... Ähm, <lacht> Aber man muss natürlich schauen, dass man dann den Anschluss nicht verliert. Also da ist man dann eben auch selber gefordert. In der WG ist es natürlich vielfach einfacher. Dann sind halt fünf Leute da und der eine sagt, ach komm, wir gehen heute Abend ins Kino und dann geht man eben mit. Wenn man alleine wohnt, hat man immer eben den Effort, sich dann selber drum zu kümmern. Und dann muss man natürlich wissen, ob man das im Alter auch noch machen möchte. Viele Leute werden natürlich auch verschobener im Alter. Da möchte ich mich auch gar nicht ausnehmen. Wer weiß, was passiert. Und ähm, vielleicht ist es so eine gute Mischung aus alleine, aber dann eben mit, doch mit vielleicht definitiv einem eigenen Badezimmer und vielleicht einer eigenen Küche. Ich sag mal, so ein alten Haus fände ich toll. Das wäre schön, wo man sagt, man ist auch mit jüngeren Menschen, also vielleicht so eine Art Mehrgenerationenhaus, ähm, nicht unbedingt Familie, denn die kann ich da nicht bieten. Aber dass man sagt, man ist doch noch eingebunden. Aber du möchtest zumindest
0: einen äh, knackigen Pfleger mit Mitte 30 oder so haben.
1: Ach, ich weiß nicht, ob der dann so interessant für mich ist, ehrlich gesagt. Der hat ja dann auch andere Interessen. Ja, gut. Von dem das könnte kann ich sein. wieder noch tolle Kinotipps holen oder Musiktipps, ähm, mhm. wie jetzt von meinen äh, jugendlicheren Freunden. Aber hm. ob ich den jetzt so sexy finden würde, ich weiß nicht. Ich stand immer eher so auf das gleiche Alter.
0: Sehr gut. <lacht> äh, hast du dir denn, ich kenne sehr viele, mich eingeschlossen, äh, die tatsächlich ihr Testament gemacht haben innerhalb der Corona-Pandemie, weil äh, ja doch das Thema Krankheit und Sterben ja doch irgendwie immer wieder hochkam. Äh, hast du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht, wie du dein Hab und Gut verteilen möchtest und was von dir übrig bleiben soll?
1: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was von mir übrig bleiben soll. Ich bin aber eher jemand, der sich verstreuen lässt. Ich bin nicht so dafür, dass man einen Ort hat, wo man hingeht, weil ich glaube, dass die Welt rastloser werden wird, als sie ohnehin schon ist und man bewegt sich mehr und ich möchte jetzt nicht jemanden irgendwie festketten, da ist jetzt mein Grab. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass es eine, eine große Erinnerung an mich gibt, auch mit Songs und vielleicht kleinen Filmchen oder so, die dann gezeigt werden. Ich habe letztens mal ähm, aus Witz gelesen, also wenn man stirbt, dann laufen die ganzen Filme nochmal vor allem ab, die man gemacht hat. Oha. <lacht> und dann dachte ich, oh, dann wird es bei mir auf jeden Fall recht äh, emotional und actionreich gleichzeitig. Dann dachte ich, das ist vielleicht nicht so ganz uninteressant. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall eine Erinnerungsfeier. Aber dann, glaube ich, möchte ich lieber im Herzen weiterleben, als dass ich die Leute dazu zwingen möchte, zu einem bestimmten Platz gehen zu müssen.
0: Nächste Woche sind ja auch schon die Oscars. Ist das etwas, was dich interessiert? Ich bin ja totaler Oscar-Fan. Ne? Ich kann nicht sagen, dass ich immer alle Filme gucke, äh, aber die Oscar-Verleihung gucke ich mir seit meinem 14. Lebensjahr an. Wie ist das bei dir?
1: Ich gucke mir immer die Oscar-Verleihung an und das Lustige ist, dass ich dann meistens irgendwann arbeiten muss. Und dann muss ich in die Dusche und parallel gehen die aber noch weiter und das sind dann meistens die interessanten ähm, Kategorien. Die Hauptkategorien. Und dann versuche ich immer so halb, genau, versuche ich immer so mit halb geöffneter Duschwand zu verfolgen, was dann passiert, was dann auch so zu merkwürdigen Erlebnissen führt wie als es die Geschichte gab mit La La Land, dass ich irgendwie dusche, merke irgendwie La La Land wird bester Film, denke, hä, hey, das ist doch Quatsch, schade, doof, komme raus und Moonlight ist bester Film. Also, <lacht> Und da war ich dann kurz verwirrt. Also ich versuche, die immer zu gucken und bin eben auch von einigen Filmen, die jetzt nominiert sind, Nightmare Alley zum Beispiel, A Licorice Pizza, West Side Story, habe ich geliebt. Großer, großer Fan.
0: Oh, ich bin ja nicht so Musical-Fan. Aber ich habe tatsächlich neulich einen Trailer gesehen und gedacht, mh, vielleicht kann man es doch angucken. Und tatsächlich übt äh, die für mich auf mich auch immer so einen kleinen Zwang aus, mir dann Filme anzugucken, obwohl ich es mir eigentlich nicht angucken wollen würde.
1: Du musst es machen. Es ist einfach ein, ein Drogenrausch von fantastischen SchauspielerInnen und TänzerInnen, bunte, wundervolle Kleidung und einfach eine großartige Inszenierung, mich fantastisch eingefangen und man merkt so aus jeder Pore, dass Biberg auch ein, ein Musical-Fan ist und das zeigt sich so und es hat wirklich eine Warmherzigkeit, kann mit dem Original mithalten, was ich auch sehr liebe.
0: Na, wir dürfen gespannt sein, auch wenn der ganze Glamour natürlich auch in diesem Jahr noch mal wieder fehlen wird. Sag so mal, äh, wo wir gerade über Film sprechen und ich habe ja eingangs auch gesagt, du hast ja also nicht nur diese beiden Serien gemacht, sondern vieles mehr. Was ist denn eigentlich der der größte Unterschied zwischen Theaterregie und Fernsehregie?
1: Also bei Fernsehregie ist es wesentlich durchgetakteter und der Bogen ist klarer schon im Vorfeld. Also man hat das Buch und ähm, es wird aufgelöst. Natürlich, ich erwähne jetzt nicht das Offensichtliche wie die Technik und dass man natürlich mit verschiedenen Einstellungsgrößen viel mehr modellieren kann und nachher auch im Schnitt viel mehr modellieren kann. Im Theater entwickelt sich der Bogen, wird dann manchmal wieder verworfen, macht eine kleine Schleife. Und das, was man im, im Fernsehen hat mit den Naheinstellungen, das muss sich anders herstellen. Also man muss den Bezug zum Zuschauer finden, ohne die Person, die ja nun mal auf der Bühne ist, näher an den Zuschauer zu bringen. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Unterschied, das herzustellen mit den Mitteln des Theaters, und was zum Beispiel beim Film mir nie passiert, aber beim Theater, dass es so eine Woche vor Premiere immer das Stück quasi einmal durch einen Fleischwolf gedreht wird, so war das bei meinen vorherigen Produktionen, und dann nochmal ganz neu aufblüht. Mhm. Das hat mich beim ersten Mal, als ich Theater inszeniert habe, das war kurz nach meiner Filmschule in einen totalen Schockzustand versetzt. Und mittlerweile, wenn das passiert, <lacht> denke ich so, ja, ja, es geht weiter <lacht> und wird besser
0: wo wir gerade über die Oscar schon gesprochen haben, was ist denn mit dir und Kino? Ist da die Tür nicht nur für Frauen zu, sondern ist es wirklich eine relativ elitäre Geschichte, ein Kreis, wo man schlecht reinkommt oder interessiert dich das gar nicht?
1: Doch das interessiert mich, weil ich schon da sitze und mich verzaubern lasse am liebsten im dunklen Saal und mit Leuten, die sich auch so auf den Film gefreut haben wie ich. Es ist tatsächlich, wenn man so im Fernsehen arbeitet, ist man schnell abgestempelt. Ich denke immer, ich für mich trifft das nicht unbedingt zu, aber man merkt es schon, dass man anders angeschaut wird. Aber ich schließe das überhaupt nicht aus, denn ich weiß, ich liebe Film und alles, was Film kann. Und ob das jetzt im Fernsehen ist oder im Kino, das kann ich beides und werde ich auch beides machen.
0: Ja, dann gucken wir mal, ob vielleicht irgendwann mal ein Film auch in einem deiner Lieblingskinos läuft, denn unsere Top 3 zum Ende unseres Gesprächs, ich möchte gerne von dir wissen, was deine Lieblingskinos in Hamburg sind. Sagen wir mal Platz 3.
1: Platz drei ist es 3001, weil ich es einfach liebe, wie ähm, familiär und wirklich süß, muss man sagen, das geführt wird. Es ist ein Nachbarschaftskino, ich kann dorthin laufen, ich kann mir schnell abends überlegen, mir einen Film anzugucken, der aus äh, grandiosen Teilen der Welt kommt, den man sonst nie irgendwo sehen würde. Es hat für mich immer einen Festival-Charme, weil es eben nicht das Mainstream-Kino ist. Und jetzt auch gerade wieder
0: einige äh, Oscar-Kandidaten in den letzten richtig. Wochen, habe ich gesehen.
1: richtig. Hm. Genau, also ich liebe es 2001.
0: Platz 2.
1: Das aberton kino ähm, Saal 1 ist nicht zu schlagen. Ähm, ich finde, Reihe 4 Mitte ist ähm, mit äh, der beste Platz <lacht> in Hamburg. <und> <lacht> ja, <lacht> das gut. wird einfach so immer in meinem Herzen sein, weil sie ähm, auch durch ihre Veranstaltungen, die sie machen, einem das Kino noch mal näher bringen. Als zum Beispiel Once rauskam und Glenn Hensert einfach seine Klampe rausgeholt hat und die Songs noch mal live dort gespielt hat zur Premiere, das nimmt einem niemand mehr weg.
0: Ja, so, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt hast du die anderen beiden schon so gelobt. Bin <lacht> gespannt, was mit Platz eins passiert.
1: Ja, vielleicht ist es ein ähm, bisschen offensichtlicher und mainstreamiger, aber ich finde das Savoy-Kino am steinam fantastisch. Das ist, was Sound und ähm, Bequemlichkeit angeht, großartig. Das ist das einzige Kino, ich glaube, auf der ganzen Welt, wo man in der ersten Reihe sitzen möchte, weil man sich so wahnsinnig bequem zurücklehnen kann. Freunde von mir ähm, sagen aber ja, wenn du Karten besorgst, aber erste Reihe, erste Reihe Mitte, ne, erste Reihe. Und ähm, es ist gerade ein bisschen traurig, dass die, dass es jetzt sehr mainstreamig wird, was die Filme angeht. Ich würde mir wünschen, dort auch andere Filme zu sehen. Aber ich finde es einfach ein großartiges Kino, mit wo man eintauchen kann und wo man einfach die Filme in dem Ganzen ähm, ja in einem ganzen Gefühlsspannbreite sehen kann und erleben kann.
0: Unbedingt. Wir freuen uns alle, wenn dein Theaterstück wunderbar funktioniert. In den Kammerspielen die Reißlinie, äh Reißleine, nicht die Reißlinie, Reißleine. Und liebe Frauke, ich freue mich immer wieder, wenn wir beide miteinander sprechen, vielleicht auch mal wieder im richtigen Leben, aber dann auch demnächst gerne hier im Podcast. Alles Liebe und Ahoi.
1: Ahoi, Lars. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.